2: Esta fiesta patria, esto no es democracia Más bien una falacia, no tienen eficacia Las falsas elecciones, el falo que gobierna Solo son las erecciones
0: Hola, soy Miguel Pulido y estamos en Ecos de la Advertencia, el podcast que hemos preparado entre la corriente del golfo y Antifaz para profundizar en las conversaciones que resultan de la advertencia. En redes sociales, eh, muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros conocidos se quedaron con dudas de lo que sucedía en la trama del episodio 6, El principio del fin. Si por alguna razón llegaste hasta aquí sin haber escuchado ese episodio, En este momento haz una pausa, ve, escúchalo y regresa cuando termines porque lo que tiene Andrés Torres Checa, uno de los guionistas de La Advertencia preparado, es una conversación que te permitirá conocer otras latitudes, otros mecanismos, otras historias.
3: El episodio 6 de La Advertencia, el principio y el fin, empieza a dibujar lo que fue toda esa estrategia para sacar a la CICIC del país. Pero estas amenazas no solo se quedaron en Guatemala, sino que mandaron un mensaje muy contundente a los países vecinos, Honduras y El Salvador, donde se habían creado dos instituciones a partir del modelo de la CICIG. La MAXI, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, y la CICIES, la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Así que aprovechamos este eco para profundizar lo que fueron esas experiencias y los legados que dejó el trabajo de estos organismos internacionales. Condujo conmigo en este episodio Astrid Puentes, colombiana y directora ejecutiva de AIDA, una organización especializada en defensoría ambiental y acompañamiento de defensores de la tierra y el territorio en América Latina. Y tuvimos a dos muy especiales invitados, a Aníbal Alguello, de Guatemala, quien fue analista de la CICIG y quien además trabajó en investigaciones como el caso La Línea. Y desde Honduras, para conocer mejor el proceso de la MAXI, nos acompañó Gabriel Ablén, quien vivió de cerca la llegada, funcionamiento y salida de ese organismo. Además, Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, nos mandó una reflexión sobre la importancia de este tipo de mecanismos en contextos de alta impunidad. Jordán es quien en este episodio, en el principio y el fin, frena ese primer intento de Morales por sacar a Iván Velásquez. Y ahora está siendo objeto de muchas amenazas en Guatemala. Así que aprovechamos este episodio para mandarle un fuerte y solidario abrazo al buen Jordán Rodas. Este episodio lo grabamos cuando los huracanes Eta y OTA golpearon Centroamérica, así que escucharán a nuestros invitados hablar de cómo hay una falta de recursos que se ve en cómo se atienden ese tipo de tragedias.
0: Pues estas son las voces que nos narran lo que sucede en sus contextos, las luchas de las organizaciones, de la ciudadanía, incluso de algunas instituciones, pero no son voces aisladas, son voces que juntas dejan ecos, los ecos de la advertencia.
2: Es conmigo misma, soy autogobierno, mi bandera es anarquista
3: Bienvenidos a un episodio más de Ecos de la Advertencia en donde profundizamos sobre los diferentes temas que aborda la serie documental La Advertencia producida por Antifaz y por la Corriente del Golfo Este es un podcast para aquellos que les interesa saber más del contexto en Guatemala, pero también de los ecos que este propio contexto ha generado en la región centroamericana y la región latinoamericana. Como cada episodio conduce conmigo a alguien diferente, hoy tengo el honor de compartir los micrófonos con Astrid Puentes. ¿Cómo estás Astrid?
4: Muy bien, muy bien Checa, mil gracias. Es un honor para mí también unirme a este podcast tan interesante y tan oído que muchos y muchas hemos estado siguiendo.
3: Desde Guatemala nos acompaña el buen Aníbal Arguello. ¿Cómo estás Aníbal? ¿Qué tal, chica? ¿Cómo estás? Gusto de encontrarte nuevamente. Aquí todo bien. Y desde Honduras está con nosotros Gabriela Blen. ¿Cómo estás, Gabriela?
5: Mucho gusto, muchas gracias. Un honor también para mí acompañarles el día de hoy en el podcast.
3: Pues en primer lugar me gustaría saber eh, qué les pareció el episodio 6 de la advertencia el principio y el fin. ¿Qué te pareció, Aníbal, eh, tú que estuviste pues casi casi que al pie del cañón
6: y fue revivir todo lo que pasó en ese tiempo, digamos, durante el año 2019. Fue un año muy convulso para quienes trabajábamos en la comisión, para quienes decidimos pues quedarnos hasta el final, eh, hasta, hasta su terminación. Fue muy emotivo escucharlo, eh, escuchar la voz de las compañeras que estuvieron ahí también, al pie del cañón, hasta el último momento. Todo ha, ha pasado tan rápido, digamos, que no ha habido tiempo ni siquiera de sentarnos a pensar un poco y de analizar retrospectivamente lo que significa... Eh, lo que hizo CICIGA en Guatemala. Eh, y creo que es importante esa visión eh, prácticamente desde adentro, digamos, de cómo se sintió estar ahí adentro cuando esto sucedía. Pero también entender desde afuera cómo la gente interiorizaba eh, esa salida de CICIGA y t- esos ataques constantes de muchos sectores y ataques muy seguidos en contra de, de la institución como tal.
3: Y a ti, Gabriela, como colega hondureña, ¿qué te pareció el episodio 6?
5: Pues eh, me gustó la forma en la que describen toda la situación, bueno, en general, de, de, de todo el podcast, es increíble. Pero nos recordó también que nosotros estábamos a las puertas de que sucediera eso en Honduras con la Maxi, y pues era un presagio muy negativo para nosotros. La CICIG en Guatemala, su trabajo, inspiró nuestro trabajo en Honduras desde el Movimiento Indignados y le llevamos el seguimiento a CICIG. Nos pareció que dentro del podcast se describe muy bien eh, ese sentimiento y pues desde acá nosotros como desde outsiders estábamos viéndolo y realmente fue algo lamentable que pasó en Guatemala y que el podcast digamos lo captura muy bien.
4: Bueno, yo como colombiana y compatriota también justamente del director de la CICIC lo vimos también desde México, desde Colombia, o sea mucho más allá de de Centroamérica y también hemos visto que desafortunadamente este tema de la corrupción y la impunidad es algo que no es exclusivo de Centroamérica y que se ha repetido en diferentes países. Cuéntenos, ¿Cómo ustedes ven este tipo de mecanismos extraordinarios que tanto influyen, tanto eh, en, en Guatemala, en Honduras y en la región, que, que tanto han sido efectivos también para combatir la corrupción y la impunidad?
6: Hasta el momento, tal vez el mejor mecanismo, eh, sí considero que, que pudiera ser la CICI, digamos. Porque, por ejemplo, vemos que en El Salvador se, se instala una CICIES pero realmente esta depende del presidente. Yo he tenido la oportunidad de ver los esfuerzos en México, por ejemplo, anticorrupción, crear un, un sistema nacional anticorrupción, si no estoy mal. Está bastante bien articulado que, que participan bastantes actores de la sociedad civil, pero yo creo que realmente este modelo de CICIG como un apoyo eh, internacional a entidades nacionales para la persecución de, de este tipo de delitos, pero con esas facultades de investigación, de análisis, de presentación de denuncias, de la figura de querellantes adhesivos dentro de procesos penales, creo que es la hace muy fuerte. Y otra cosa, el acompañamiento de la sociedad civil a este tipo de instituciones ha demostrado ser además muy importante. Entonces creo que es un modelo que se debe estudiar, que se debe de, de analizar en toda Latinoamérica para ver qué se pudiera exportar para poderlo incorporar.
3: Y amiga Gabriel, me gustaría preguntarte como viendo mencionabas los esfuerzos que se crearon en Honduras con la Masi a partir de lo que estaba pasando en Guatemala con la CICIG y que nos platicaras un poco más de esa expectativa que se generó en, en tu país a raíz de los avances en la justicia que se estaban dando en Guatemala.
5: Para nosotros en Honduras eh, la corrupción es un mal endémico que tiene décadas de existir. Eh, han habido diferentes esfuerzos por eh, mitigar, digamos, los efectos de la corrupción. Cuando nosotros empezamos a convocar a las calles en Honduras, fue eh, alrededor de enero del 2015, pero todavía no tenía tanto eco hasta el momento en el que la gente en Guatemala empezó a protestar y a exigir la renuncia del presidente y la vicepresidenta en aquel entonces. Nosotros aprovechamos ese momento para que en la coyuntura de la explosión social en Honduras, pudiéramos obtener algún resultado viable, además de exigir la renuncia de Juan Orlando Hernández en aquel entonces por eh, un caso de corrupción colosal como es el saqueo de los fondos del Seguro Social. Eh, nosotros vimos la oportunidad de plantear la instalación de un mecanismo internacional de combate a la corrupción como la CICIC, en lo cual concuerdo con Aníbal, es un mecanismo mucho más fuerte que lo que fue la Maxi en Honduras. Sin embargo, la misión de apoyo se constituyó como algo sin precedentes en Honduras. En Honduras la justicia está cooptada, el sistema de justicia por completo, la Corte Suprema de Justicia fue impuesta por el actual mandatario, el Ministerio Público, el proceso de selección del actual fiscal general estuvo viciado y no cumplió estándares internacionales de transparencia, entre otras cosas. Pero cuando la Maxi se instala en Honduras, la gente empieza eh, más bien desde un punto de vista sin mucha esperanza. Pensaban es un mecanismo más débil, eh, es un mecanismo que no es como SISIC. Sin embargo, fue una lucha muy fuerte, una batalla muy fuerte en la que libramos para que la Maxi incluyera dentro de sus eh, componentes la creación de una unidad fiscal especializada eh, que era la UFESIC, ahora UFERCO eso fue gracias a la lucha que nosotros hicimos, como dirigentes de Movimiento Indignado nos fuimos a Washington a hacer una gira de cabildeo, nos reunimos con Almagro nos reunimos con gente del Departamento de Estado y pedimos que la Max incorporara algunas cosas que SISIC tenía, desafortunadamente el gobierno de Honduras de hasta millones en cabildeo en Washington por lo cual no fue posible instalar en la Max algunas de las facultades que sí sí tenía. Sin embargo, el acompañamiento funcionó. Cuando se instaló, el primer vocero de la Maxi, Juan Jiménez Mayor, eh, le planteamos nuestro apoyo a la Maxi y empezamos un proceso de acompañamiento a sus iniciativas. De inmediato el gobierno comenzó a serrucharle el piso, comenzaron a ponerle obstáculos, empezaron a tratar de deslegitimar el trabajo de la Maxi, a poner grupos de choque en contra de la Maxi Mientras nosotros seguíamos firmes eh, apoyando a la maxi. De hecho, como ex dirigente del Movimiento Indignados, fui duramente criticada por apoyar a la maxi, ya que muchos decían, en contubernio con una campaña del gobierno, que era una misión que el gobierno de Honduras quería, que había traído, y que a nosotros nos habían, de alguna forma, vencido, derrotado el gobierno, a no traer una CICIG y traer una maxi. Pero al final la Maxi logró cosas sin precedentes. En Honduras nunca se había enjuiciado ni se había investigado a funcionarios de tan alto rango como lo hizo la Maxi junto con UFESIC. Y una ex primera dama fue encarcelada, funcionarios de alto nivel, presidentes y expresidentes investigados. Honduras desafortunadamente no ha metido a la cárcel a ningún presidente ni expresidente, esperamos que suceda pronto, pero logró cosas sin precedentes. Hoy por hoy muchas personas se lamentan, incluso sus más fuertes y más duros críticos de la Maxi, lamentan no haber luchado lo suficiente para permitir que la Maxi continuara en el país. Sin embargo, eh, las condiciones en Honduras son un poco diferentes, estamos sometidos bajo una narcodictadura y en aquel momento en el de la que Maxi eh, abandonó el país, o a principios de este año, 2020. El gobierno, la administración Trump, estaba de muy buenas relaciones con la administración de Juan Orlando Hernández, por lo cual no hubo una presión, digamos, eh, o una exigencia o una solicitud por parte de los Estados Unidos para combatir la corrupción a través del de
4: mecanismo que ya estaba instalado en Honduras, sino que simplemente accedieron a dejarla ir. Tú traes un montón de elementos esenciales que evidencian que ecos de la eh, advertencia necesitas seguir y hay un montón de temas. Uno es justo la influencia externa, ¿no? Entonces el tema de la oea, cuando funciona, cuando no funciona, el gobierno de los Estados Unidos y sin duda el tema de cómo mecanismos como estos funcionan cuando obedecen a una, movimientos internos que son importantes. Y esto también, tal vez, empecemos a pensar qué implica, ahorita que tú decías que la corrupción es endémica y la impunidad es endémica, entonces, les quería preguntar, ¿cómo ven reflejada la corrupción y la impunidad en eh, no solamente estos eh, robos, como mencionabas, al sector de salud, sino para, el funcionamiento o no de nuestros países? ¿Cómo nos afecta esa corrupción, esa impunidad?
6: Yo me, yo me animo a hablar ahí porque, digamos, nosotros ahorita en Guatemala, hoy, en este momento, estamos viviendo un momento muy convulso. Se acaba de aprobar el presupuesto del año 2021 por el Congreso de la República. Esto causó, pues, gran conmoción social. Y eh, han habido una serie de manifestaciones. Hubo un incendio en el Congreso de la República. La policía ha reprimido las manifestaciones. A pesar de que la Junta Directiva del Congreso de la República dijo que no va a pasar ese presupuesto, pues hay mucho descontento social. Esto es porque no es un hecho aislado que se quiera pasar un presupuesto oscuro para el Estado, sino que eso se refleja en que a pesar de que estamos en un año en el que nos han golpeado la pandemia, nos han golpeado dos huracanes, hay áreas del país que están inundadas, en este momento inundadas por esas lluvias tan fuertes que han caído, el Congreso tiene el descaro, digamos, de presentar un presupuesto que no representa los intereses de todos los guatemaltecos, digamos, sino los intereses de ellos. O sea, prima cuestiones como contratos con el Estado, en vez de pensar en educación, en vez de pensar en la misma pandemia, digamos, en vez de pensar en salud, es inaudito lo que hacen. Y esto es lo que demuestra es que la corrupción a altos niveles, la corrupción que se ha demostrado, digamos, es real. Que esas redes que se tejen alrededor de los contratos con el Estado, ahí están. Lo que creo que es importante aquí mencionar es la impunidad. O sea, ¿qué tanto les vamos a dejar que pasen, que sigan con este tipo de actos, que sigan actuando mediante estas redes? Porque tenemos que tener claro que en Guatemala, como en muchos países de Latinoamérica, la justicia no es la regla. O sea, la justicia es la excepción. En cambio, la impunidad es la regla. Entonces, lo que hizo, si sigue, es demostrar que esto se puede romper el SICIG y el Ministerio Público, digamos, en esta labor que hicieron eh, conjunta, demostraron que esa regla de impunidad se puede romper. Entonces, antes se hablaba que había corrupción, o sea, se mencionaba que habían hechos de corrupción, grandes hechos de corrupción. Pero lo que se hizo durante estos años, durante esta labor conjunta entre el Sigue y el Ministerio Público, particularmente la Fiscalía Especial contra la Impunidad, fue demostrar la fotografía de cómo operaban y quiénes eran los que conformaban esas redes. Una forma de contrarrestar esos grandes hechos de corrupción que afectan tanto a la sociedad es reducir esas brechas de impunidad para que sepan que la justicia les puede alcanzar y que la justicia tiene que alcanzar a cualquiera independientemente de su posición y de su nombre. Esa es una deuda que tiene la justicia y que como sociedad tenemos que exigir que nuestros órganos de justicia tengan la posibilidad de luchar contra estas redes de corrupción.
3: Yo les escucho y la verdad es que siento que vamos tocando estos temas que al final son la radiografía de todos los países en América Latina, no solamente de Guatemala o no solamente de Honduras. La fuerza o el cinismo que pueden tener las élites políticas cuando sienten que pueden aprovecharse de la ciudadanía o sienten que pueden sacarle ventaja a una situación de tragedia como lo pueden ser los, los huracanes que golpearon Centroamérica en estos meses. Todavía el cinismo de querer aprovechar y para sacar un, una serie de, de leyes o presupuestos que les beneficien. Otra parte que estamos tocando que es fundamental y que se aborda también en el episodio 6 es... ¿Qué pasa con estas personas que se quedan en los países a luchar contra la corrupción y la impunidad toda vez que estos mecanismos extraordinarios son expulsados o tienen que cerrar? Entonces, les supongo que nos vayamos a una pequeña pausa. Esta conversación está bastante interesante y regresando retomamos a hablar de estos temas. ¿Qué pasa con las personas que se quedan en los países a luchar contra la corrupción y la impunidad? ¿Qué pasa con estos movimientos que en algún momento existieron y que ahora a lo mejor parece que ya no están o que están reviviendo? Y también discutir un poco el, el rol de Estados Unidos en la región. ¿no? Eh, a veces parece ser un aliado, a veces parece no serlo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.
2: Ayúdanos a llegar a más personas. Y seguir elevando el debate. Conviértete en nuestro suscriptor en patreon.com diagonal antifaz. Por un dólar al mes tendrás derecho a contenido exclusivo. Patreon.com diagonal antifaz. Todo el dinero que recibamos lo reinvertiremos en publicidad para incrementar nuestra audiencia y ser una comunidad más grande. Patreon.com diagonal antifaz. Elevemos el debate.
1: Mi nombre es Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. ¿Qué significó para quienes defienden los derechos humanos en Guatemala? Ver los embates que sufría la CESDIG y el comisionado. Los ataques significaron un gran impacto en la lucha por los derechos humanos, porque la corrupción le quita posibilidades al Estado para que cumpla su fin, que es el bien común. Por eso fue un contrasentido ver al propio presidente de la República, algunos diputados, y miembros de altas cortes estar en una lucha contra la CICIG contra el comisionado Iván Velázquez en lugar de apoyar su gestión yo me he podido dar cuenta en territorio nacional el efecto devastador que tiene la corrupción a más corrupción menos derechos humanos porque cuando algunos funcionarios hacen uso perverso del poder en contubernio con algunos empresarios inescrupulosos que lucran Eh, Con el erario público, eso le resta posibilidad a esa población para tener salud, educación, de calidad, que los niños no estén desnutridos. Aquí uno de cada dos niños menores de cinco años sufre de nutrición crónica. Entonces eh, fue realmente desalentador ver que en lugar de apoyar la lucha contra la corrupción, se oponían a ellos porque sus intereses de impunidad estaban siendo afectados. ¿Cuál es la perspectiva que había para la defensa de derechos humanos desde lo institucional con estos ataques? La perspectiva institucional al principio era alentadora porque después de las manifestaciones públicas en el 2015 parecía ser que los astros se alineaban en favor de la lucha contra la corrupción con un ministerio público al frente de Ter Maldana con una visión clara de lo que era combatirla con una fesi muy profesional, muy objetiva con Juan Francisco Sandoval un profesional joven y valiente que junto a su equipo siguen a un contracorriente tratando de investigar y presentar casos de corrupción, yo como procurador tuve que plantear distintas acciones de amparo. Una de ellas fue para dejar sin efecto la desafortunada y tristemente recordada decisión de Jimmy Morales de declarar non grato y ordenar la expulsión de Iván Velázquez del país. Ese fue un amparo primero que planteé, luego en contra también. De los investigadores de la CICIG Posteriormente cuando el presidente de la república Jimmy Morales Decretó en enero del 2019 Que la CICIG terminaba en enero Cuando su mandato Llegaba a su fin en el mes de septiembre Es una serie de ilegalidades Que después fui percibiendo Que eh, ya era casi Estar contracorriente En un sistema que está siendo cooptado Cada día más por el crimen organizado y estamos en un punto en que tenemos el grave riesgo de retroceder a como estábamos antes o aún estar en peores condiciones del
3: 2015. ¿Qué tal? Regresamos a este episodio, el episodio 6 de Ecos de la Advertencia. Estamos con Aníbal Arguello desde Guatemala, Gabriela Bléndez de Honduras y conduce conmigo el día de hoy Astrid Puentes que es de Colombia, pero ya la adoptamos en México. Nos quedamos platicando de los efectos que tienen los embates que sufren las personas que combaten la corrupción en los países y lo que pasa después de que estos mecanismos extraordinarios abandonan los países o son expulsados de los países. Y un poco Jordán, el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, nos decía un poco en el audio pues todos estos retos y todos estos esfuerzos legales que tuvieron que hacerse para intentar aminorar ese golpe, pero de alguna forma fue inevitable. Entonces, Gabriela, me gustaría preguntarte, ¿sale la Masi este año? Un año complicado, un año con una pandemia, con eh, muchas tragedias pérdidas a raíz de eso, después un par de huracanes, pero platícanos este movimiento Indignados que, que estuvo apoyando a la Masi y otras personas que a lo mejor trabajaron de cerca con la Masi, ¿qué tan desprotegidas quedan?
5: Primero queda desprotegida la Uferco la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción, que se formó inmediatamente después de que se fue la Maxi y se disolvió Ufecic. Quedó al frente el fiscal Luis Javier Santos. Sin embargo, eh, mucho del presupuesto que recibía la Maxi era también distribuido a través del auferco para el sueldo de fiscales, para capacidades instaladas, para almacenamiento de archivos, para investigaciones, para protección de las y los fiscales. Al irse la Maxi todo esto desapareció. Incluso algunos miembros de la comunidad de la cooperación internacional que cooperaban con la Maxi, eh, económicamente y políticamente, ofrecieron a la Uferco que le iban a brindar apoyo. Pero tiene que pasar por el Fiscal General de la República que apruebe que ese apoyo llegue hasta la Uferco, porque la Uferco es una unidad fiscal que depende del Fiscal General depende del Ministerio Público, no es autónoma. Sin embargo, los ataques se han enfilado hacia el fiscal Luis Javier Santos, que es el que dirige la OFERCO, un hombre admirable. Recibió un atentado hace algunos años, en el cual recibió seis disparos también por su lucha contra la corrupción. Y en segunda instancia, pero no menos importante, las personas que impulsamos la avenida de la Maxi, que hemos estado denunciando la corrupción y que hemos dado acompañamiento a la Maxi hacia nosotros como activistas sociales anticorrupción. En mi caso, soy una mujer, soy eh, miembro de la comunidad LGBT, soy una mujer de orígenes eh, muy humildes, mi familia viene de raíces muy humildes, mi madre es una mujer indígena. Y los ataques han sido más crudos todavía, atentados en contra de nuestra vida, persecuciones en vehículos, campañas de difamación y desprestigio, eh, no solamente por parte del gobierno, sino también por algunas personas infiltradas en la oposición, que nos atacan diciendo, por un lado, unos dicen que somos anarquistas de izquierda, por el otro lado... Otros dicen que trabajamos para la embajada gringa. O sea que al estar en una lucha frontal contra la corrupción, afectamos no solamente los intereses del poder político y económico establecido, sino de quienes también se benefician de todo ese poder político y económico establecido y del statu quo. Entonces, intimidación, amenazas, eh, mensajes... Hasta mi vivienda se han metido, o yo he tenido que mudarme de vivienda en varias ocasiones, debido a que se han metido en mi casa y me han dejado mensajes amenazantes. En diferentes ocasiones me han dicho, cierra la boca o vas a encontrar a alguien querido en una bolsa. Es realmente duro estar aquí, es realmente duro eh, seguir combatiendo la corrupción en un país que según el informe de Global Witness es el más peligroso para defender el medio ambiente y no digamos para enfrentar la corrupción de manera directa. Es eh, complicado, pero nos duele Honduras y nos duele Centroamérica y vamos a continuar en esta lucha. Berta Cáceres es un claro ejemplo de ello, una mujer valiente que decidió defender a toda costa la justicia, los bosques, los ríos, los pueblos originarios, pagó con su vida y, y eso es lamentable hasta hoy. verdad Cáceres es para mí una inspiración. Sin embargo, creo que nadie debería tener una, un final tan fatal como ella. Y sí, eso se paga, porque los enemigos que están en contra de nuestra lucha son poderosos, tienen recursos. Y eh, nosotros pues estamos más que con nuestra fe y con, con nuestra determinación.
3: Aníbal, creo que tú querías reaccionar también a esa pregunta.
6: Es bien interesante digamos, lo que plantea Gabriela. Es complejo estar del, del otro lado de la lucha contra la corrupción, es decir, empujando la lucha contra la corrupción. Los ataques son muchos, tienen todos los recursos, tienen recursos económicos, tienen recursos del mismo Estado. Te pongo como ejemplo el 31 de agosto del año 2018 que nosotros estar trabajando en la oficina y que nos llevaran a, a parquearnos tanquetas armadas enfrente de la comisión. Era surreal, era absurdo, digamos. Nosotros, después de que termine el conflicto armado interno, yo te digo, yo nací en el 90, digamos. O sea, prácticamente ni me di cuenta del conflicto armado interno. Y, para, y yo te digo, en sigue había gente, mucha de la gente que trabajaba en Ciciga, era menor a 35 años. Entonces era absurdo ver que nosotros estábamos trabajando con nuestra inteligencia, con nuestros conocimientos, investigando, y que llegara una fuerza bruta a querer intimidarnos era absurdo. Realmente no, no causó en nosotros nada miedo, digamos, pero si sí era, eh, porque ¿qué podíamos esperar? o sea, estar ahí sentados en nuestro lugar y que entraran a ametrallarnos, pues no sé nosotros seguimos trabajando ese día, por ejemplo eh, los ataques continuaron cuando CICIC termina, o sea, hemos sufrido ataques en redes sociales, se arman campañas. Aquí existe algo que se llaman net centers. Entonces, los net centers arman eh, fake news y atacan a personas en específico. Hay varios compañeros de CICIC que han sufrido ataques sistemáticos en, en redes sociales que afectan al final su vida, su intimidad, incluso afectaciones laborales, ¿verdad? Porque si te buscan en internet a alguien que te quiere contratar, y va de todas estas mentiras que crean alrededor de quienes trabajamos en la lucha contra la, contra la corrupción. Han habido seguimientos, hay ataques legales, criminalización del trabajo que realizamos en CICIG. Y definitivamente es un ambiente hostil. Yo te digo al punto, el, el caso personal, yo estuve fuera de Guatemala trabajando, estuve trabajando en México, he estado trabajando en Colombia, he trabajado en Honduras, y realmente trabajar en Guatemala es muy complejo. Quien debiera eh, ser la mayor interesada en absorber el conocimiento de los compañeros que, que trabajamos casos de corrupción, la Fiscal General del Ministerio Público, nunca hubo un interés por atraer a estas personas que trabajaron en SICIG y que tienen los conocimientos, sino que por el contrario, por ejemplo, se pidió un listado de los funcionarios de SICIG que pudieran ser implementados al Ministerio Público en la lucha contra la corrupción, y a nadie han llamado prácticamente. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que simple y sencillamente querían el listado para saber quiénes éramos los que trabajábamos ahí. Pero creo que es importante tomar en cuenta que todos los que estuvimos en SICIG trabajamos con una convicción de justicia. Lo mencionaba el comisionado Iván Velázquez y pues es cierto, tenemos una convicción de justicia y seguiremos luchando desde cualquier espacio donde nos encontremos. Eh, o sea, seguiremos luchando, aportando nuestros conocimientos y luchando contra la corrupción que es este mal endémico que nos afecta a Guatemala, a Centroamérica y a Latinoamérica en general.
4: Claro que sí Aníbal y creo que es uno de los valores y de las convicciones que nos unen a muchas de nosotras y a los que quienes estamos aquí justamente en este podcast y por eso el honor de verdad para mí ser parte de este espacio porque justo y recordando las palabras que nos mencionaba Jordán en, en el segmento que escuchamos, entre más corrupción, menos derechos humanos. Y creo que esto es algo durísimo, que lo hemos visto sistemáticamente en todo el arco iris de derechos humanos, tenga que ver con el medio ambiente, la salud, etc. ¿no? Ahorita, justamente, ambos estamos hablando ¿no? de los huracanes que han tocado Centroamérica. Dos en una semana, tanto para Nicaragua, Honduras, Guatemala. Es la primera vez que una isla de Colombia, Providencia, también recibe este huracán. Y desde quienes trabajamos en protección ambiental, cambio climático, vemos que estos son desastres, pero no son naturales. ¿no? Y justamente, claro, el nivel de impacto tiene que ver con la debilidad de los estados y cómo no estamos estando listos para eh, atenderlos. Y por el otro lado, sabemos que este tipo de huracanes son exactamente la evidencia de la crisis climática. Entonces, creo que... Esto es un tema también importante que hoy se cruza con la pandemia. Así que les quería como preguntar y que, y que podamos abordar un poco cómo ven esto en relación con el nivel de impacto y qué es lo que deberíamos eh, hacer y ver. Mencionábamos también antes en el otro segmento en la influencia de Estados Unidos. En este momento, cómo vemos estos impactos que no solamente son de en términos de la corrupción y la impunidad respecto al presupuesto de nuestros países, sino que se reflejan y quiero re- resaltar esa frase entre más corrupción, menos derechos humanos. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes y qué tipo de cosas deberíamos estar pendientes, ¿no?
6: Yo sí creo Astrid que la corrupción impacta directamente el ejercicio de los derechos humanos, no solo el ejercicio de los derechos humanos, sino la vida de las personas, digamos. o sea, a veces pareciera estar desvinculado lo que están sufriendo allá las comunidades inundadas, pero realmente es que lo que es lo que tú dices, estos son desastres que no debieran ser desastres y que son previsibles, porque para eso está el Estado. O sea, el Estado lo que está demostrando es que es inútil, es que no está presente, no está presente para todas las personas. Digamos. Creo que es muy profundo y tenemos que entender que lo que nosotros elegimos que nos va a representar en el Congreso de la República, en el organismo ejecutivo, debiera tener esa presencia, esa comprensión de que lo que va a hacer va a impactar directamente en la vida de las personas. Pero desgraciadamente, Todas estas instancias están cooptadas, están capturadas por redes que se benefician a ellos mismos en vez de beneficiar a quienes, a quienes se deben. Entonces, es definitivamente importante pensar en esa relación directa entre los actos de corrupción de quienes elegimos y el impacto que tienen estos hechos de corrupción en la vida de las personas. Porque estas tragedias nos dejan visualizar que realmente esa desprotección al ser humano, esa desprotección a quienes de verdad importan, es muy triste, digamos.
5: Bueno, eh, en Honduras ha habido una muy marcada eh, situación en este año. Primero, cuando empieza la pandemia del COVID, el gobierno empieza a destinar recursos para enfrentar la pandemia. Hasta el momento se han destinado alrededor de 4.000 mil millones de dólares, de los cuales casi la mitad son crédito internacional para enfrentar la pandemia. Todos los fondos que el gobierno destinó para enfrentar la pandemia, no sabemos dónde fueron a parar. Por eso surge la frase, hashtag, ¿dónde está el dinero? porque no sabemos dónde está el dinero, no fue a parar al sistema de salud, no fue a parar a compra de insumos y, me, y, y medicamentos y cosas de higiene para prevenir. Y sí, muchas de las cosas que se compraron fueron repartidas entre miembros del gobierno, eh, gente, hijos de funcionarios andaban vendiendo en sus redes sociales paquetes de mascarilla, de guantes, de gel, y eso sigue sucediendo hasta hoy en día. Ese toque de queda absoluto con restricción, con suspensión de garantías constitucionales. Esto es algo sumamente grave, ya que durante la pandemia, a mí, en lo personal, me detuvieron policías que no tenían ni siquiera identificación. Militares con pasamontañas en dos ocasiones. Incluso mostrando mi carnet de defensora de derechos humanos, que nos brinda el mecanismo de protección en Honduras, que no sirve para mucho. Dijeron, no, no me importa. Este carnet a mí no me dice nada policías. Y yo le dije, por favor, deme su nombre, cuál es su nombre oficial. Y me dice, eh, qué maleducada es usted, vamos a tener que detenerla. Eso no solamente a mí me pasó, le pasó a otras defensoras y defensores de derechos humanos que nos movilizábamos a apoyar gente durante la pandemia y no nos dejaban circular. Después de siete meses con suspensión de garantías, y toque de queda absoluto. El gobierno decide que va a dar unas vacaciones, que le llaman feriado morazánico, porque se celebra el nacimiento de Francisco Morazán en octubre, lo pasaron para noviembre. El feriado morazánico buscaba reactivar un poco, según el gobierno, la economía eh, turística. Y ya había alerta del huracán ETA. El Centro Nacional de Huracanes de Miami emitió una alerta y le dijo al gobierno de Honduras que era peligroso enviar a la gente a las playas, en esas condiciones, el gobierno continuó con el feriado morazánico, apertura total, después de siete meses de cierre total, o sea, como que el COVID había dicho, ok, por una semana no voy a contagiar a nadie. Era totalmente ridículo, estaban mandando a la gente a contagiarse sabiendo que venía un huracán. Hasta que empezaron a suceder las primeras inundaciones, el gobierno decidió suspender el feriado morazánico. No hubo alerta, no hubo prevención, no hubo un desplazamiento eh, preventivo para evacuar a la gente. Ahora están empezando a salir los cadáveres después de dos huracanes, personas que no pudieron salir de sus casas. El gobierno todavía no ha hecho ninguna acción, ningún plan para reconstruir el Valle de Sula y la zona del Paraíso que fronteriza con Nicaragua, que han sido devastadas por dos huracanes. El gobierno se ha enfocado en solicitar crédito internacional. Y los organismos de crédito internacional no garantizan la transparencia en el uso de esos recursos. Brindan recursos a gobiernos corruptos como el de Honduras con los ojos cerrados. Mientras a nosotros nos queda una deuda impagable que queda en bolsillos de unos pocos corruptos. El gobierno de Honduras no solamente no ha ayudado a la población y ha saqueado los fondos de la pandemia sino que también está escudándose en el tema del cambio climático, que es una realidad, para solicitar fondos a las Naciones Unidas, achacando a los países eh, que integran las Naciones Unidas lo que está pasando en Honduras, que sí, la industrialización sabemos que está devastando el planeta. Sin embargo, lo que está sucediendo en Honduras pudo haberse prevenido. En Honduras no hay inversión. Desde el año 2010 no se construye una sola escuela en Honduras. Los hospitales que el presupuesto que se había aprobado en el COVID para construir 200 hospitales no se ha construido un solo hospital en Honduras. Todos esos fondos han ido a parar a los bolsillos de unos cuantos. Y los organismos de crédito internacional siguen prestándole fondos a Honduras. Y sí, la corrupción se traduce en menos derechos humanos de manera directa. Ya no podemos obviar esa parte. Y por otro lado, el rol de Estados Unidos la administración Trump se caracterizó eh, por, digamos, entusiasmar de alguna manera a los grupos conservadores en Honduras a fortalecerse. Además de que en sus comentarios el presidente Trump dijo que su amigo Juan Orlando Hernández le había dado un consejo de hacer gárgaras con cloro para prevenir el COVID.
6: ¿Y no lo hizo? ¿O sí lo hizo? <risa>
5: Yo me imagino que así fue como se curó Trump de, del COVID, porque le pasó muy rapidito, tal vez le funcionó la, la fórmula. Pero esas son cosas que nos avergüenzan. ¿Cómo un presidente puede decir ese tipo de cosas? Y eso demuestra el respaldo de la administración Trump a la administración de Juan Orlando Hernández. Nosotros tenemos la fe de que la nueva administración en Estados Unidos, eh, con una mujer tan admirable como Kamala Harris al lado de Joe Biden, puedan implementar políticas diferentes y sí, dentro de esta administración, quizás podemos retomar el tema de los mecanismos internacionales eh, de combate a la corrupción. Después de que se fue la maxi, las personas que fueron encarceladas por casos de corrupción, la ex primera dama y otros artífices del saqueo del seguro social, ya están en libertad. La Corte Suprema dijo que se tenía que repetir el juicio. Se inventan figuras legales que no existen para seguir blindando y protegiendo a los corruptos.
3: Gracias, Gabriela, por la participación de lo que dices al final y me gustaría también escuchar a Aníbal sobre el balance que tienen desde Guatemala y la expectativa que hay, si es que hay una, sobre la llegada de Biden a la presidencia de Estados Unidos y si ven o no en una posible presidencia eh, demócrata, un aliado en el combate a la corrupción.
6: Bueno, Lo primero que quisiera decir ahí es que es muy triste que nuestro futuro siempre dependa de lo que pase ahí en el norte. O sea, eso es lo primero que me parece muy triste, me parece que ojalá que en algún momento logremos vencer eso pues todos los que estamos del, del norte para abajo. Pero sí, pues definitivamente eh, Joe Biden en su momento demostró apoyo a la lucha contra la corrupción. No solo Joe Biden, sino digamos en el momento demócrata de Estados Unidos en el que si sí participaba, se veía que la lucha contra la corrupción era más viable. Se ven actuaciones del actual embajador eh, que, que no obstante que no pertenece al gobierno de Joe Biden se ve que eh, ha impulsado, se ha reunido con los sectores relacionados con la lucha contra la corrupción y eso manda un mensaje fuerte también a los actuales gobernantes yo creo que definitivamente eh, va a tener un impacto positivo eh, el hecho de que Joe Biden y Kamala estén en, en el poder que han sido electos y creo que, que sí habrán algunos cambios no solo para Guatemala sino para la región
3: pues vamos eh, cerrando, yo lo último que quisiera decir antes de, de pedirles unas últimas recomendaciones es que creo que al final México llegó a experimentar un poco lo que son estos mecanismos extraordinarios de justicia con el GIEI, con este grupo de expertos que vino a investigar el caso Ayotzinapa para algo muy muy puntual y desde la narrativa mexicana varios sectores de la sociedad civil ya han varios años intentando eh, inventar algo similar a lo que fue la CICIG, algo similar a lo que fue la MASI o la CICIES en México, creo que el diagnóstico que compartimos es, ¿somos tan corruptos o hay tanto corrupto enquistado en nuestro sistema que tenemos que reconocer que somos incapaces nosotros mismos de investigarnos? Y es ahí donde reside la importancia de estos mecanismos o de estos actores. Creo que tanto la CICIC como la MASI pues, tocaron fibras sensibles en el poder. Eh, familias presidenciales, primeras damas, nos comentaba Gabriel, y por supuesto el caso La Línea y otros casos que eh, en la advertencia no alcanzamos a, a mencionar, pero que también tocan a expresidentes guatemaltecos, a exmilitares, a gente que llegó a ser funcionaria pública de alto nivel, y que eso sin duda genera reticencias en el poder y que se, el poder empuja hasta tal grado de querer expulsar a todos los que son incómodos. Y creo que al final... Me quedo con lo que ustedes mencionan, de seguir impulsando esta lucha, de seguir impulsando la necesidad de tener mecanismos para combatir la corrupción y la impunidad, un poco lo que mencionaba Astrid y lo que mencionaba Jordán también en el audio que nos compartió, si la corrupción y la impunidad aumentan, los derechos humanos bajan. Y no solamente es algo eh, retórico o teórico, sino que tiene implicaciones materiales y lo estamos viendo con los recursos que hay o que desaparecen o dejan de haber para atender cuestiones como la pandemia o atender las consecuencias de los huracanes que han golpeado recientemente a la región. Y les agradezco muchísimo por la conversación del día de hoy, por haber participado en este episodio 6 de Ecos de la Advertencia. Y antes de irnos, algo que hemos estado haciendo en los otros episodios es pedirles una recomendación para quienes nos escuchan Comenzamos contigo, eh, Aníbal, ¿qué le recomendarías a quienes nos escuchan para seguir esta conversación que hemos tenido el día de hoy?
6: Tengo un mix ahí de recomendaciones, manual 101 para, <ríe> 101 para <ríe> lucha contra la corrupción. No, creo que eh, hay algo muy importante que tal vez no abordamos, pero es decir, es importante democratizar la fiscalización ante el poder. Yo creo que los ciudadanos tenemos herramientas a nuestro alcance para fiscalizar desde nuestras computadoras. O sea, mucha de la información que nosotros como investigadores en CICIG estaba, eh, encontramos y que analizábamos estaba eh, cargada en las bases de datos de las instituciones públicas. De ahí se puede partir. Una ciudadanía organizada, y no me refiero a una gran y tremenda organización. Estoy hablando de 15, 20 personas organizadas para realizar este tipo de tareas. Te pongo un ejemplo. Eh, en CICIG uno pensaría que las, las capacidades de análisis eran gigantescas. Realmente éramos seis analistas, teníamos aproximadamente 15 asistentes y esa era la labor de análisis que se hacía, digamos. Era poco personal, pero realmente la ciudadanía organizada puede realizar fiscalización, puede investigar, puede realizar auditoría social y créanme que esto significa un contrapeso que las autoridades sienten. No es lo mismo hacer las cosas abiertamente, hacerlas sin ninguna vergüenza, que alguien te ponga en descubierto. Todos tenemos a la mano un celular, todos podemos tomar una fotografía de algo que no esté bien, podemos grabar un video, podemos democratizar la fiscalización que se le hace a las autoridades. Les recomiendo, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención lo que hace el Consejo Nacional Anticorrupción en Honduras, que realmente es una organización civil, digamos, que hace labores de investigación, que tiene personería jurídica, que además hace auditoría social en vivo, se han ganado un gran espacio en cuanto a auditoría social, entonces vean la página del Consejo Nacional de Anticorrupción en Honduras, vean el modelo que ellos siguen, les recomiendo que busquen la página de la CICIC, todavía está abierta, pueden ver los casos, uno puede entender ahí cómo se arman los casos de corrupción, cómo se investigaron, de dónde partieron los casos, y les recomiendo una serie, digamos, si ustedes quieren saber lo que es vivir dentro de, de, una, de un organismo de investigación, como CICIC, vean el mecanismo que está en Netflix, pero es sobre cómo se investigó el caso de Odebrecht en Brasil. Es muy parecido, muy ajustado a la realidad. Esas son mis, mis recomendaciones.
3: Y Gabriela, desde Honduras, ¿qué le recomendarías a nuestra audiencia?
5: Bueno, comenzando por la parte tecnológica, eh, definitivamente seguir las páginas de estas organizaciones que se están encargando de sistematizar, de recopilar información y de producir información importante. Sí, el CNA ha cumplido un papel muy importante, eh, Gabriela Castellano, su directora, una mujer sumamente valiente. Ellos tienen ahí en sus páginas y suben sus informes, el FOSDE también, el Foro Social de la Deuda Externa, el CEDO, que es el Centro de Documentación de Honduras Esta gente está produciendo constantemente información fidedigna, análisis comparativos de uso de presupuesto, de desvío de fondos, etc. La página de la Maxi también eh, se llama OEA Maxi de Honduras, también sigue abierta, ahí están los casos de corrupción que se presentaron. Y eh, en, en Twitter está la página de Uferco y Uf, o UFESIC que ahí el fiscal Santos, el director de la UFERCO, está publicando cosas constantemente. Igual nosotros, eh, desde nuestras cuentas, arroba organización o estamos también compartiendo eh, sobre esos temas y otros temas. Yo recomendaría a la gente que escuche este podcast que hay que ir más allá, Mucha gente a veces, en Honduras particularmente, se quedan con lo que dice su periodista favorito o su canal de televisión favorita. Hay que investigar. Hay muchas personas que están luchando y que estamos haciendo que estén un poco balanceadas las cosas y no van a salirse con la suya. Vamos a luchar hasta sacarlos del poder.
3: Me encanta, me encanta que, que no se van a salir con la suya. Astrid. Te paso la palabra para comentarios finales y también tus recomendaciones. No creas que tú te escapas.
4: (risa) Mil gracias, mil gracias, Checa. Creo que, que justamente quiero también resaltar eso, ¿no? Que todas y todos tenemos que involucrarnos. Una de las cosas que la corrupción quiere, la impunidad, es justamente meter la idea de que no se puede. Y de que esto es así, hemos tenido incluso expresidentes en México diciendo que la corrupción es tan normal que no hay nada que hacer y no es cierto. Y esto yo creo que es una de las recomendaciones esenciales, recordar que tenemos el poder en las manos, que además tenemos la responsabilidad de hacer algo al respecto. Que si no hacemos algo al respecto, nos convertimos también en cómplices. Y eso es muy importante lo que está pasando hoy en nuestros países y... Me, eh, Recuerdo mucho, Aníbal, lo que dijiste, que es muy triste sentir que el futuro de los países del río Bravo hacia el sur dependan de, lo, de las elecciones de Estados Unidos. Yo me niego a eso. Me parece que cada una de nosotras en América Latina nos tenemos que hacer cargo de nuestros países y, por ende, ejercer la ciudadanía. Hay que participar, hay que responsabilizarse, hay que saber lo que está pasando y hacer algo al respecto en corrupción, en impunidad, en justicia climática. Eh, les invito a que igual nos sigan, la red de Aida en Twitter es @AidaEspanol. está también la red de, esta, de derechos económicos, sociales y culturales, hay un documental maravilloso que se llama Éxodo, Éxodo Climático y definitivamente hay que seguir con autocuidado, con la solidaridad, hay que divertirse y bailar. Mil gracias Checa y mil gracias a Aníbal y Gabriela, fue un honor escucharles y aprender
3: muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy desde, desde Guatemala Aníbal Argüello desde Honduras Gabriela Blen y Astrid que está en México eh, pero es colombiana y ya la adoptamos mi recomendación sería otro podcast es un podcast que encuentran en Apple Podcasts o en Spotify o donde sea que escuchen podcast. Y tiene que ver con algo que mencionaba Gabriela, que es la vida de Berta Cáceres. El podcast se llama El legado de Berta Cáceres. Es un podcast en inglés, The Legacy of Berta Cáceres. Y los que lo hacen se llaman In The Thick. Los pueden encontrar por ahí. Cuéntenos qué les parece. Esto fue el episodio 6 de Ecos de la Advertencia. Comentamos el episodio, el principio y el fin. Nos vemos en el próximo episodio y hasta pronto.
2: Es conmigo misma, soy autogobierno, mi bandera es anarquista.